0: En yoga, il y a donc un concept qui s'appelle Ahimsa, qui est le concept, en fait, de non-violence, que ce soit envers soi-même et envers les autres. Donc, en yoga, bah ça commence par ne pas être violent avec soi-même. Quand on fait du yoga, il n'y a pas de notion de compétition. On se fait pas mal, on se force pas. Et euh, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est, que bah, en fait, cette philosophie-là, elle ne s'arrête pas au contour de, du tapis de yoga. C'est un principe qu'on est censé appliquer aussi dans la vie de tous les jours. Ne pas être violent avec son entourage, mais aussi avec la planète. Donc, éviter de puiser plus que ce dont on a besoin. Du coup, c'est un principe qui s'applique parfaitement à ce que j'essaye en fait, de faire avec Géopélie. On évite de puiser dans les ressources naturelles, de polluer la planète, de produire plus que ce dont on a besoin.
1: Bienvenue dans Holy Brand, le podcast qui explore le rôle des marques dans l'éveil des consciences. Je suis Candice Meyer, consultante en stratégie et images de marque, et un mardi sur deux, je vous emmène à la rencontre d'entrepreneurs inspirants qui nous partagent leur engagement au quotidien pour développer des marques responsables et porter du sens. Des marques vertueuses qui dialoguent avec leurs parties prenantes, inventent de nouveaux modèles économiques, privilégient le long terme et optimisent leur empreinte à toutes les étapes de la chaîne de valeur. Polybrand c'est une approche holistique de la responsabilité des marques, avec des thématiques environnementales, économiques, sociales, spirituelles ou sociétales, pour croiser les perspectives, élargir les espaces de conscience et nourrir la réflexion des entreprises à impact. Très bonne écoute. Géopélie propose un vestiaire féminin éco-responsable pour le yoga, avec des tenues fabriquées en France à partir de matériaux recyclés. Créée début 2021 par Delphine Zimmerman, cette DNVB centrée sur la non-violence met le respect de ses parties prenantes au cœur de son engagement. Une démarche qui inclut clientes, fournisseurs, partenaires et bien sûr la planète. Imprimé coloré qui célèbre la beauté de la nature, fibres recyclées pour éviter l'extraction de matières vierges, prévente pour limiter les invendus ou encore fabrication française assurant un mix électrique bas carbone. Dans cet épisode, Delphine nous partage ses parties prises en termes de conception, sourcing ou communication et les principes du yoga qui la guident chaque jour dans la construction de sa marque. Bonjour Delphine, bienvenue chez Holybrand.
0: Oui, bonjour Candice.
1: Alors, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter en quelques
0: mots et nous dire ce que tu fais aujourd'hui Oui, alors moi c'est Delphine Zimmerman, j'ai passé les dix dernières années à travailler euh, dans le marketing euh, à l'international, j'ai successivement vécu en Allemagne, en Suisse et euh, au Canada et euh, je suis passionnée de yoga, de randonnée, de lecture euh, et de cuisine. Et euh, aujourd'hui, je suis entrepreneuse. J'ai euh, créé la marque de vêtements de yoga euh, Made in France à partir de matériaux recyclés Géopélie, que j'ai lancé euh, il y a bientôt un an sur euh, Ulule, la plateforme de financement participatif. Et euh, mmh. voilà, c'est ce que je fais euh, tous les jours et euh, ce qui me motive tous les jours à me lever euh, pour euh, faire avancer mon projet. D'accord.
1: Alors, tu le dis toi-même euh, sur ton site, le monde n'a pas besoin d'une nouvelle marque de yoga. Pourtant, tu as créé géopélie Pourquoi cette idée et, et comment est-ce qu'elle est née
0: alors, quand j'étais à Vancouver, au Canada, où j'ai vécu trois ans, j'ai eu une grosse prise de conscience euh, écologique, en fait. Euh, j'ai complètement modifié ma manière de consommer. Et euh, quand je suis rentrée en France, j'ai cherché à me rééquiper donc, euh, en matériel de yoga. Et euh, mmh. je me suis rendue compte qu'il y avait très peu de marques, en fait, qui avaient... Euh, disons, pousser le curseur au maximum en termes d'éco-conception. Euh, je savais que j'avais envie d'entreprendre et euh, et c'est, c'est là, en fait, où ça a fait-il. Je me suis dit, mais euh, je devrais je devrais proposer justement euh, des vêtements, des accessoires de yoga dont la démarche éco-responsable est vraiment euh, poussée au, au maximum, en fait. Parce que quand on est yogi, a priori, on s'intéresse aussi, voilà, au, au on, on cherche à vivre aussi en harmonie avec la nature. Et je trouvais qu'il y avait une grosse contradiction entre le fait de pratiquer le yoga et d'acheter des choses qui avaient été faites euh, dans des conditions un petit peu obscures euh, à l'autre bout de la planète.
1: Ouais, on est exposé tous les jours à des images euh, assez euh, terribles sur les, les ravages de l'industrie de la mode aux quatre coins de la planète. Est-ce que toi, il y a des chiffres, il y a des événements qui t'ont marqué et, et qui, qui ont, tu penses participer à
0: cette euh, à cette conscientisation? Oui, alors il y a plusieurs choses. Il y a le Rana Plaza, donc la catastrophe qui est arrivée en fait en 2014 au Bangladesh. C'est ce bâtiment mmh. qui s'est effondré sur des couturières qui travaillaient dans des conditions quand même très particulières, qui étaient enfermées dans le bâtiment avec des installations vétustes. Ça, c'est quelque chose effectivement qui a été très choquant. Après, de manière générale, c'est plus aussi les... Les photos de déchets dans la nature, les les usines qui reversent leurs déchets dans les fleuves, dans les rivières, tout ça, c'est des choses contre lesquelles il faut absolument lutter, je veux dire, c'est juste pas possible.
1: Oui. Donc il y a des marques qui aujourd'hui contribuent à cette pollution et à ce surplus de, de, de produits sur le marché je ne vais pas les citer, <rire> euh, mais toi, quelle est ta vision du marché euh, alors de la mode, mais plus spécifiquement euh, des vêtements de yoga Et comment est-ce que tu te distingues par rapport ben, aux, aux, grands acteurs, euh, aux grands acteurs et peut-être aux plus petits ou aux marques euh, mode qui lancent un vestiaire euh, consacré au sport
0: Alors, le marché, il est effectivement assez fragmenté euh, avec plusieurs familles d'acteurs. Donc, il y a les... Euh les grandes marques historiques de sport qui proposent plein d'articles dont des des vêtements de yoga et pour eux je dirais que c'est un un peu plus difficile d'embrayer sur la transition écologique parce qu'ils ont toujours fait fabriquer en Asie de manière pas forcément très éco-responsable. Après il y a des marques spécialisées qui ne proposent que des choses pour le yoga et après, il y a les plus petits acteurs, les, les nouvelles marques un petit peu similaires à Géopélie qui font un vrai effort euh, d'éco-conception. Et euh, oui. c'est vraiment très louable. C'est, c'est, c'est vraiment très encourageant de voir qu'il voilà, y a d'autres marques qui se lancent sur le marché, même si ce sont euh, mes concurrents. Je trouve que c'est, c'est important en fait, de voir que d'autres personnes font la même chose euh, que soi <rire> Mais je veux dire, euh, Géopélie se distingue surtout par le fait que c'est confectionné en France aujourd'hui sur le marché. Il n'y a aucune marque de yoga qui fait confectionner ses vêtements en France. Beaucoup de gens font confectionner au Portugal, donc ça, c'est, c'est déjà beaucoup mieux qu'à l'autre bout de la planète. Mais je dirais que ouais. le Made in France, c'est, c'est presque un argument euh, un petit peu militant de dire je soutiens l'économie française, je fais travailler, je participe voilà, à ce que les entreprises françaises tournent. Mmh. Encore plus que la, l'argument éco-responsable, j'ai envie de dire, parce que c'est pas parce qu'une marque fait euh, faire en France qu'elle est éco-responsable. Mais on aura peut-être l'occasion de revenir sur ce point un peu plus ouais, tard euh, dans fait. le podcast.
1: Oui, ouais, parce que le Made in France, y revêt euh, plein d'aspects en fait, économiques, euh, sociaux, environnementaux, donc euh, ça, ça vaut le coup de, d'y passer un moment. Euh, donc tu proposes des vêtements de yoga, euh, tu pratiques le yoga depuis euh, des années, et euh, je pense que tu en vois les bienfaits. Il y a plein de pratiques différentes, du hatha, au ashtanga, au vinyasa, etc. Est-ce que tu peux nous éclairer sur d'abord ces différentes pratiques, et euh, nous dire celles que tu préfères, et le rôle qu'a le yoga dans ta vie
0: euh, donc, il y a deux grandes familles de type de yoga, euh, les yogas euh, dits euh, dynamiques et les yogas doux. Et en fait, le hatha yoga, c'est un petit peu la source, le yoga primordial, j'ai envie de dire, qui a donné naissance en fait à toutes les autres euh, familles euh, ou les autres sortes de yoga. Moi, j'ai découvert le yoga vinyasa il y a quelques années. Donc, c'est un, un yoga plutôt euh, dynamique qui se caractérise par des enchaînements euh, assez fluides de, de postures. On ne reste pas très, très longtemps dans la posture comme euh, on peut le dans le hatha yoga, et ça donne un petit peu comme une espèce de euh, chorégraphie, et chaque professeur crée en fait euh, ces enchaînements de postures, c'est pas euh, aussi codifié que par exemple le ashtanga, qui est aussi un yoga dynamique, mais euh, dont le créateur en fait a lui-même défini l'enchaînement de, de postures, et mmh. puis, quand euh, je suis un petit peu trop sous pression, <rire> j'aime bien faire un petit peu de yin yoga. Donc là, c'est l'opposé. C'est un yoga très doux. On va rester très, très, très longtemps dans la posture. Donc, pendant la séance, il va y avoir peut-être que 3, 4 postures de yoga. Mais on va vraiment mmh. aller à fond dans la posture, rester très longtemps. Et c'est presque statique. On a l'impression à l'extérieur, euh, en tant qu'observateur, qu'il se passe pas grand-chose. Alors qu'en fait, c'est hyper dur de rester très longtemps dans une posture. C'est, c'est très challengeant. Mais en même temps, mmh. ça apporte euh, ça apporte beaucoup de calme. Euh, moi, j'ai découvert le yoga par ma mère, en fait, qui euh, en pratique euh, depuis euh, qu'elle a la vingtaine. Je crois que euh, quand elle était enceinte de moi, elle pratiquait euh, déjà euh, le yoga. <rire> ouais. Et euh, quand euh, j'étais adolescente, j'avais mal au dos. Et puis, euh, ma mère m'a dit, mais écoute, euh, viens faire du yoga. Euh, franchement, c'est top pour euh, quand on a des petits soucis, quand on a des maux de dos. Et puis, euh, c'est comme ça qu'elle m'a initiée au yoga. Donc, elle, elle pratiquait le hatha yoga. Et la ouais. professeure, je me rappelle, avait à l'époque euh, plus de 80 ans et elle était plus souple que moi euh, qui en avait peut-être 17. <rire> ouais. Donc euh, c'était une chouette expérience et puis après ben voilà, j'ai fait mes études donc j'ai pas forcément pu euh, continuer à pratiquer de manière très régulière et je m'y suis remise de manière beaucoup plus intensive en fait quand euh, j'étais enceinte de mon premier enfant parce que je voulais avoir un accouchement naturel en fait et je me suis dit mais il faut ça se prépare en fait, il faut que je me mette dans dans un environnement positif, il faut que je me détendre et euh, c'est ouais. comme ça que j'ai vraiment reconnecté avec le yoga et aujourd'hui j'essaye d'en faire euh, honnêtement si je pouvais j'en ferais tous les jours.
1: Tu dis que ta as preuve de yoga quand tu étais jeune avec 80 ans et euh, en effet ça m'évoque le fait
0: qu'on
1: euh, on pratique le yoga à tout âge euh, donc j'imagine qu'il y a plein de segments de, de consommatrices assez différents en fait au sein de la communauté des yoginis. Euh, à, quelle, à quelle femme tu t'adresses, toi, entre celles qui sont un peu à la coule et qui vont au saut du lit ou celles qui veulent une panoplie absolument euh, assortie à leur tapis euh,
0: Qu'est-ce que tu vises euh, Alors, je dirais que Géopélie euh, a été créée pour, pour toutes les yoginis, mais bien sûr que celles qui apportent une attention particulière au fait que leurs vêtements soient d'un point de vue esthétique je pense que ça leur plaira euh, d'autant plus Euh, je m'adresse aussi à toutes celles euh, pour qui la pratique du yoga je dirais va un petit peu plus loin que juste les postures sur le tapis qui s'intéressent peut-être aussi un peu à la philosophie du yoga euh, parce que consommer de manière éco-responsable c'est pas anodin, euh, c'est, ça demande beaucoup de réflexion, de recherche ce sont des personnes qui se sont intéressées au sujet qui ont ont fait eux-mêmes leurs recherches Mmh. après en termes de segmentation d'âge, ben, c'est vrai que mes produits euh, voilà, ont un certain euh, coût donc euh, forcément quand on est euh, jeune, qu'on démarre dans la vie c'est peut-être plus compliqué de se permettre de s'acheter euh, ce type de produit donc je dirais que c'est plus euh, une cible euh, 30 ans euh, après il n'y a pas de limite hein, <rire> mais je dirais à partir de ouais. 30 ans comme ça mmh. mais je n'ai pas de, voilà, de profil vraiment euh, précis de, de, de cliente euh, euh, par rapport à la pratique en fait. Euh, je pense que les tenues euh, GEOPELI, elles sont vraiment euh, très confortables. Donc on peut vraiment les utiliser euh, quel que soit euh, le type de yoga euh, qu'on pratique, que ce soit mmh. du yoga euh, dynamique ou du yoga doux, ou même tout simplement euh, quand on veut faire un peu de fitness ou qu'on ne sait pas quoi mettre le dimanche
1: <rire> <Ouais. Voilà. rire> pour traîner à la maison.
0: C'est ça. Tu disais que euh, les produits ont un certain coût, on est dans quelle gamme de prix Alors moi j'ai choisi le business model en fait euh, de la précommande. Et ça, ça a du coup un impact sur euh, mes prix, puisqu'en fait, euh, en phase de précommande, je vais euh, proposer en fait un tarif plus avantageux pour inciter justement les clientes à passer leur commande pendant la période de précommande. Moi, ça me permet en fait d'optimiser au mieux la production, d'avoir ouais. moins de stock, euh, de vraiment euh, euh, gérer au mieux euh, toute la partie euh, approvisionnement. Et euh, mmh. ensuite, euh, une fois que la, la phase de précommande est clôturée, j'appelle ça en fait des prix stock euh, qui sont en fait de 10 euros plus chers à peu près mmh. pour le legging et la brassière on est sur euh, une gamme de prix de, de 99 euros et euh, le t-shirt il est à 69 euros donc ça ce sont les prix stock donc quand on quand on passe euh, sa commande en, en période de précommande et ben c'est euh, 10 euros moins cher par article donc on est quand D'accord. même dans une gamme de prix je dirais euh, moyen haut de gamme tout en gardant à l'esprit que une marque de vêtements éco-responsable, elle tasse ses marges pour pouvoir proposer euh, ses produits, je dirais, au tarif le plus euh, accessible possible. Oui. C'est pas comme euh, certaines marques, voilà, qui font fabriquer en Asie, qui font euh, x3, qui font des marges colossales. Là, on, on, on est obligé de tasser pour un prix de vente qui est parfois similaire. Euh, oui. Donc, c'est vrai que quand on dit c'est cher, il c'est, faut toujours remettre dans le contexte. C'est cher par rapport à quoi Qu'est-ce qu'a coûté le vêtement Qu'est-ce qu'a réellement coûté le vêtement en fabrication Qu'est-ce qu'on donne comme ouais. valeur Qu'est-ce qu'on apporte comme valeur au client Je veux dire, tous les tissus qu'on source pour les vêtements géopolis sont d'une grande qualité. On ne lésine pas sur, sur cet aspect-là. Moi, je, j'ai envie de proposer des, des choses qui vont durer dans le temps, qui vont résister au, au lavage, que les personnes pourront encore porter dans 10 ans. Quoi. C'est, c'est vraiment ça l'objectif. Ouais.
1: Oui, il y a un certain nombre de parties-prix, j'imagine, de ta part en, en termes de, de design, en termes d'approvisionnement, qui vont dicter ce prix. Euh, un prix global, en fait, qui prend en compte... Euh, il y a un autre épisode que j'aime bien, qu'on a fait au début du podcast, qui parlait de ces coûts cachés, de, de tout ce qui est euh, déforestation, par exemple, euh, euh, souffrance animale, injustice sociale, enfin tout ce qui fait finalement que les prix euh, des, des produits peuvent être assez bas. Toi, tu tu fais des choix, justement, qui sont sans
0: compromis. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler Oui, alors, la première chose euh, dans dans l'éco-conception des vêtements, c'est le choix des tissus. Donc, moi, j'ai fait le choix de prendre des tissus dont la composition euh, est fortement euh, recyclée. Donc, par exemple, le tissu que j'utilise pour mes leggings et mes mes brassières, il est recyclé à hauteur de 70 et pour les t-shirts, c'est à hauteur de 100 Donc, quand on utilise des euh, tissus, Fabriqué à partir de fibres recyclées, ça évite de puiser dans les ressources naturelles et ça consomme aussi moins d'énergie. Et du coup, tout ça, ça a aussi un coût. C'est-à-dire que aujourd'hui, la fabrication de tissus en matière recyclée, c'est quand même, on est encore au démarrage de tout ça. Donc, les technologies sont en pleine évolution et ça coûte encore cher. Le processus industriel coûte encore, encore cher puisqu'il faut sourcer ces ces déchets qu'on va transformer en, en tissus. Il faut les transformer. Euh, et ça, ça coûte en fait plus cher euh, qu'un tissu euh, classique. Euh, et après, là, le deuxième volet, c'est euh, la confection euh, locale. Euh, donc moi, j'ai fait le choix, sans euh, compromis, voilà, de faire confectionner en France, donc là, le, l'impact, effectivement, euh, au niveau euh, émission de CO2, il est moindre qu'un vêtement euh, similaire qui a été euh, fabriqué euh, à l'autre bout de la planète. Mais je dirais c'est vraiment le tissu qui pèse le plus lourd dans la balance euh, à la fin quand on calcule euh, l'impact euh, carbone d'un, d'un vêtement. Euh, mais j'ai fait le choix de combiner les deux parce que je voulais vraiment que le vêtement soit éco-conçu dans, son, dans sa globalité, que je mm-hmm. pousse le, le curseur aussi loin que possible. Euh, alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que tout n'existe pas encore en recyclé. Euh, les technologies, elles continuent de, d'évoluer. Oui. Et euh, ça m'amène euh, à parler justement de, de, d'un élément qui est omniprésent dans tout ce qui est vêtements de sport, c'est le, le l'élastane. Donc, l'élastane, c'est un fil un petit peu élastique qui va donner sa souplesse, en fait, aux vêtements. Oui. Aujourd'hui, euh, l'élastane 100% recyclé n'existe pas. Donc, c'est pour ça quand on voit euh, vêtements 100% recyclés, euh, c'est un vêtement de sport, a priori, euh, c'est, c'est, un petit peu euh, du, du, greenwashing, mmh. volontaire ou non, hein, parce que des fois, c'est, c'est ouais, bien, oui. le sujet est tellement complexe que, euh, voilà, euh, certaines personnes ne, ne sont peut-être même pas conscientes que là, c'est, c'est pas possible. Nous, on utilise, mmh. en fait, un élastane euh, particulier, c'est l'élastane EcoSmart, qui est sourcé en Allemagne et qui est euh, composé en partie de euh, déchets pré-consumeurs. Donc, euh, par exemple, oui. euh, ça, c'est quelque chose, j'espère, qu'il euh, s'améliorera dans les années à venir. J'espère vraiment que les industriels arriveront à proposer euh, un élastane qui est 100% euh, recyclé. Parce que euh, l'élastane, c'est tout simplement, c'est du, c'est du plastique. Quoi. C'est c'est pas très vertueux, mais oui. en même temps, c'est ce qui apporte la souplesse aux vêtements. Et euh, quand on fait un vêtement éco-responsable, on doit jongler entre euh, ce qu'on veut faire en termes d'éco-conception et euh, oui. le confort, l'esthétisme, tout ça, il faut que ça colle, parce qu'un vêtement qui est 100% éco-conçu, mais que le, la personne ne va pas porter parce qu'il n'est pas confortable, parce qu'il n'est pas beau, mmh. euh, là, on, on a perdu, Enfin, il n'y a pas du tout d'intérêt, en fait, à faire ça. <rire> Donc, oui, c'est, vraiment ça, un, c'est la règle numéro un. C'est vraiment un équilibre entre les deux à trouver. Euh, et oui. c'est pour ça, d'ailleurs, que le vêtement euh, éco-responsable parfait n'existe pas.
1: <rire> oui, pour l'instant, il y a encore des arbitrages à faire... Euh... Euh, tu parlais de déchets pré-consumeurs, c'est... tu peux nous donner quelques
0: exemples Alors, un déchet euh, pré-consumeur, en fait, c'est un déchet industriel. Donc, ça veut dire que, par exemple, dans l'usine, ils vont fabriquer euh, un produit, donc, euh, par exemple, un fil ou un tissu, puis il va y avoir des déchets. Donc, tous ces déchets, au lieu d'être jetés à la poubelle et enfouis ou brûlés, ils vont être réutilisés, en fait, dans... pour faire autre chose, en fait. D'accord. Ah, donc à l'opposé, on a les déchets post-consumer, donc ça c'est vraiment les déchets qui sont dans les poubelles et qu'on va valoriser en fait, qu'on va retransformer en, en d'autres choses. Donc ils ont, déjà eu, ils ont déjà servi en fait, ils ont déjà eu une, une vie. D'accord, ça c'est les fameuses bouteilles en plastique Exactement, ouais.
1: Et du coup, comment
0: tu as procédé, tu, euh,
1: comment tu t'es formé toi sur ces sujets d'éco-conception Est-ce que t'es passé aussi par euh, l'aide d'une analyse du cycle de vie pour savoir vraiment où étaient les impacts sur ta chaîne de valeur
0: alors, je me suis beaucoup renseignée, j'ai, j'ai lu beaucoup d'articles que j'ai trouvés euh, sur le net, mais je dirais ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille et ce qui m'a vraiment euh, donné, j'ai envie de dire, un socle assez euh, fort de, de connaissances, c'est euh, le fait d'avoir travaillé pour une agence en fait en conseil de d'émissions de CO2. Quand j'ai, j'étais à Vancouver en fait au Canada, j'ai aidé une personne à, à voilà vendre son logiciel qui permettait en fait de calculer euh, les émissions de CO2, de faire des analyses de cycle de vie. Et cette personne-là, mmh. en fait, euh, je suis restée en contact avec elle, on a, on a sympathisé. Et euh, quand je lui ai parlé de, du lancement de ma marque, elle m'a dit ⁇ Mais euh, avec plaisir, j'aimerais bien euh, faire tes analyses de cycle de vie. Donc euh, on en a beaucoup discuté ensemble. C'est un spécialiste, en fait, euh, dans le sujet, donc euh, je ne pouvais, euh, pouvais pas trouver mieux. Euh, après, il se trouve que ça n'a pas abouti dans le sens où on n'a pas pu mettre un chiffre sur les analyses de cycle de vie de, de, des vêtements de Géopélie, tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, mes fournisseurs ne sont pas capables, en fait, de me donner euh, les chiffres dont j'ai besoin pour calculer euh, de manière précise, par exemple, combien euh, consomme euh, une usine pour la fabrication du tissu que j'utilise, combien euh, d'eau euh, est, est consommée pour euh, la, la, la fabrication la teinture. Tout ça, c'est, ce sont des chiffres en fait qui ne sont actuellement pas disponibles. Et euh, du coup, euh, j'espère vraiment que dans les années à venir, euh, c'est quelque chose euh, auquel j'aurai euh, plus facilement accès.
1: Oui, surtout quand on est une petite marque, j'imagine que c'est juste impossible de faire pression sur un, un fournisseur dont on représente zéro virgule quelque chose du, du chiffre d'affaires.
0: Oui, c'est très, c'est très compliqué et, et ces fournisseurs-là ont aussi une multitude de clients euh, qui ont aussi mmh. des demandes particulières et ils ne peuvent pas aujourd'hui euh, satisfaire toutes les demandes, ce serait, ce serait ingérable en fait.
1: Et euh, dans tes recherches, du coup, est-ce que tu es tombée sur des innovations Et tu t'es dit, ça c'est génial, je ne peux pas encore le faire, mais je me le garde pour plus tard, parce que qu'un jour, ça, ça aura sa place dans ma gamme.
0: Alors pour la petite histoire, euh, Géopélie, à la base, je voulais euh, commencer par euh, vendre des tapis de yoga, mais pas des vêtements. Et euh, en ouais. fait, en, en, quand le projet a évolué, je me suis vite rendu compte que c'est, ce serait plus simple en fait, de faire des vêtements euh, avec... Euh, disons, les, la contrainte que je m'étais fixée, à savoir donc le made in France et les matériaux recyclés. Euh, pour les tapis, j'avais énormément de mal à trouver quelque chose qui soit à la fois éco-responsable et pratique. Quand on fait du yoga, quand on utilise un tapis, c'est super important qu'il soit antidérapant euh, donc euh, avec le sol, mais euh, il faut aussi que le contact avec les mains et les pieds, ce soit quelque chose d'agréable et aussi antidérapant. Donc, il y a quand même des petites contraintes mmh. techniques là qui, qui sont présentes et qu'il faut respecter, sinon... Comme je disais tout à l'heure, on, on finit par vendre un produit que personne va utiliser, donc pas le but. Et oui. euh, dans mes recherches, j'ai trouvé une entreprise aux États-Unis qui avait euh, fabriqué en fait un équivalent de caoutchouc à partir de champignons. Et euh, du coup, j'ai, mm-hmm. je trouvais ça absolument euh, génial. Et j'attends qu'une entreprise française sorte ce produit pour pouvoir, pour pouvoir tester. J'adorerais pouvoir faire des tapis de yoga en champignons. Je trouve ça hyper sexy d'un point de vue marketing. Mmh. Donc ça, c'est une innovation que j'avais trouvé hyper intéressante. Et j'en avais trouvé une autre. C'était pour faire des, des briques de yoga. Donc une, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une brique de oui. yoga, c'est un parallélépipède. Qu'on utilise en yoga, par exemple, euh, quand on n'est pas assez souple ou qu'on n'arrive pas à faire une posture, ben, ça va venir euh, caler un membre, pour pas qu'on se fasse mal. Euh, mm-hmm. c'est, ça, ça va servir aussi à prendre appui, euh, par exemple, sur les mains. Quand on est, par exemple, en 2001 et qu'on n'a pas le bras assez long pour toucher le sol, ben, on va prendre une brique. Enfin, c'est, voilà, c'est quelque chose qui permet ouais. de faciliter les postures, on va dire. Et, euh, aujourd'hui, dans le marché, ben, il y a soit les, les entreprises qui proposent euh, du plastique, ou alors les euh, entreprises qui proposent des briques de yoga en liège. Le liège qui est un matériel très intéressant d'un point de vue éco-responsable. Moi, je voulais, euh, je cherchais autre chose. J'avais envie de de trouver euh, autre chose. J'aimais bien, en fait, l'idée d'utiliser des déchets euh, pour euh, pour refaire des des nouveaux produits. Et j'ai trouvé une entreprise qui fabrique des bioplastiques à partir de déchets euh, marins. Et euh, ils m'ont fait un prototype, en fait, pour une brique de yoga. Et euh, du coup, ça c'est un petit peu un projet euh, voilà, sur lequel je suis en train de travailler euh, pour proposer en fait, des briques de yoga euh, fabriquées à partir de déchets. Euh, je trouve ça hyper, euh, hyper sympa l'idée de revaloriser des déchets euh, pour en faire des nouveaux euh, objets. Oui. Tu parlais tout à l'heure de jongler
1: entre différentes considérations, le confort, l'esthétique, etc. Il y a aussi la partie technique quand on pratique le yoga, quelles sont les, les spécificités en fait, euh, auxquelles il faut répondre pour que, euh, bah pour que le vêtement, j'imagine, garde sa forme, sèche rapidement, etc.
0: Alors, pour ce qui est du yoga, j'ai envie de dire que c'est le confort qui est primordial. Donc, on va privilégier des vêtements qui sont vraiment adaptés à la pratique. Donc après, selon les préférences, il y a des gens qui préfèrent porter des vêtements amples, larges ou alors des vêtements justement près du corps. Moi, j'ai Personnellement, je préfère tout ce qui est plus près du corps. Et euh, les mmh. vêtements géopélie ont vraiment cette caractéristique qu'une fois enfilés on a vraiment l'impression d'avoir enfilé une seconde peau. Donc c'est vraiment euh, le, la maille jersey que j'utilise euh, pour le legging et la brassière. sont extrêmement doux, extrêmement souples. C'est très mmh. agréable à porter. Et la coupe est faite euh, de telle sorte qu'elle épouse vraiment les formes il euh, y a pas de zone de frottement euh, on a fait le moins de couture euh, possible pour mmh. que ce soit le plus euh, le plus agréable euh, possible après pour celles qui pratiquent des types de yoga euh, un peu plus dynamiques et qui vont transpirer eh bien là oui. effectivement ce qui est intéressant c'est que nos nos vêtements sont, sont faits à partir de polyester recyclé le, le polyester recyclé a, a la propriété de sécher très vite contrairement euh, aux fibres naturelles coton laine oui. euh, donc ça quand on fait du sport et qu'on transpire beaucoup c'est agréable d'avoir des vêtements qui et eh bien qui sèchent euh, plutôt que de rester mouillé, en fait. Et mmh. puis, les coupes ont été pensées aussi par rapport aux mouvements qu'on peut faire. Donc, c'est, c'est-à-dire que, quels que soient les, les enchaînements mouvements qu'on fait, ça reste très agréable à porter, c'est très souple. Euh, donc, on, mmh. n'est pas coincés, on n'est pas coincé dans ces mouvements, en fait. D'accord. On n'a pas encore parlé,
1: d'ailleurs, de euh, toute la partie euh, modélisme. Comment est-ce que tu travailles ce, cette étape-là
0: alors, en fait, c'est à la fois le stylisme et le modélisme. Donc, moi, je travaille, en fait, avec des sous-traitants qui m'aident à développer les produits. Et pour ce qui est de la partie stylisme-modélisme, je travaille avec un bureau de développement qui est spécialisé, en fait, dans euh, la réalisation de euh, prototypes. Donc, euh, comment est-ce qu'on travaille? Eh bien, main dans la main, clairement. Puisque moi, euh, à la base, euh, donc, euh, je vais faire comme un espèce de euh, mood board. Donc, un tableau d'inspiration avec euh, des, des idées assez précises de ce que je souhaite faire. Par exemple, on va, on va dire pour le legging, je vais euh, avoir des photos de legging, des, des coupes, des formes. Euh, donc Je vais tout mettre ça sous forme de tableau d'inspiration. Et je vais aussi apporter des, des vêtements euh, pour leur montrer, par exemple, quel type de couture, quel type de forme je souhaite. Et on va avoir un, un petit débrief ensemble où je vais leur expliquer euh, ce que je souhaite euh, faire. Et puis, j'apporte donc euh, les tissus que je souhaite utiliser. Et eux, ils vont faire un premier prototype. Et euh, mm-hmm. souvent, euh, pour arriver à un résultat qui est vraiment euh, optimal, il va falloir réaliser plusieurs euh, prototypes pour arriver vraiment au résultat qu'on souhaite. Et mm-hmm. une fois que le prototype est validé, ce bureau de développement, il va euh, développer un dossier technique dans lequel on va retrouver euh, tous les fichiers en fait qui vont servir après au, aux gens qui vont confectionner. Donc, les tableaux de mesure... Euh, les différentes tailles parce que selon euh, la taille qu'on propose donc euh, du XS au XL en l'occurrence chez Geopeli bah, le patronage ne va pas être euh, pareil donc eux ils sont vraiment oui. spécialisés dans le enfin dans cette partie un peu plus technique euh, je vais aller voir mon confectionneur et puis je vais leur donner euh, tous mes fichiers parce qu'aujourd'hui euh, dans l'industrie textile tout est euh, quand même euh, assez euh, moderne dans le sens où on utilise des, des machines pour euh, par exemple découper euh, en premier lieu les, les pièces qui vont constituer en fait le vêtement final et tout ça c'est des c'est des robots donc, on rentre les oui. fichiers. Et c'est d'ailleurs très impressionnant pour en avoir visité un euh, cette année. Euh, je suis allée visiter un, un de mes ateliers de confection. Et euh, quand j'y étais, en fait, ils étaient en train de euh, découper les pièces pour la confection. Donc, le tissu est, est mis en plusieurs épaisseurs. Et puis après, il y a un couteau. Euh, enfin, j'appelle ça un couteau, mais ça fait comme une, espèce de, comme une aiguille qui va couper le tissu selon oui. le, le, le patronage. Euh, et puis après, bah, on va avoir euh, en sandwich, on va avoir une pile bah, de parties de jambes ou de parties de t-shirts. Mm-hmm. Et puis ensuite, ça va être euh, mis ensemble par les, par les couturières. Donc euh, ça, c'est assez euh, technique. D'accord.
1: Et euh, on n'a pas non plus parlé de tes imprimés et des couleurs de tes produits. Est-ce que tu es contrainte aussi de ce côté-là ou est-ce que tu as un peu carte blanche euh, en matière de, de teinture
0: Alors, pour ce qui est de la teinture... Euh... C'est assez standard, en tout cas pour les leggings et, et la brassière. On, on utilise une technique qui s'appelle euh, l'impression jet d'encre. Oui. Euh, donc, moi, j'a, j'achète en fait mon tissu, ma maille jersey euh, blanche. Et ensuite, je la fais imprimer selon les motifs que je souhaite. Donc, ça me donne une grande flexibilité euh, dans les différents motifs que je, je peux proposer. Euh, après, en termes d'inspiration, euh, j'aime bien euh, prendre le temps de euh, chercher euh, des motifs euh, sur différents sites internet. Je passe beaucoup de temps à à chercher les motifs et ensuite euh, j'utilise un logiciel pour euh, pour euh, retoucher en fait les couleurs et les formes euh, mmh. et ensuite euh, pour être sûr que le rendu est vraiment top ce que je fais c'est que avec donc euh, mon partenaire en impression on, on fait imprimer en fait quelques petits échantillons, enfin plusieurs échantillons de, de, ces, impris, de ces différents motifs pour, euh, pour les choisir parce que entre ce qu'on regarde à l'écran sur un, un fichier euh, et ensuite ce qui sort en impression, il y a une grande différence, c'est, c'est presque choquant d'ailleurs. Il faut vraiment ouais. euh, faire attention. Moi, je travaille avec un pantonnier, par exemple, donc pour ceux qui savent ce que c'est un pantonnier, c'est euh, en fait une gamme de couleurs, euh, donc ça permet de, de choisir les couleurs qu'on souhaite avec il y a un code chaque fois. Et moi, quand je retouche mes motifs avec mon pantonnier, euh, mon, les couleurs, elles sont imprimées sur du papier, en fait. C'est, un, c'est comme un éventail, en fait, avec le, tout le répertoire de couleurs qui, euh, qui existe. L'impression sur papier et l'impression sur tissu, c'est pas du tout la même chose. Donc, par exemple, quand je choisis une couleur sur mon éventail que je la trouve belle et que je l'utilise pour ensuite faire imprimer sur ma maille, bah, ça va pas forcément euh, ressortir aussi bien. Donc, euh, ça demande beaucoup de, d'essais, en fait, avant de, de tomber vraiment mmh. sur les coordinations de couleurs qui sont, euh, qui sont top. D'accord. Pour les t-shirts euh, Geopeli, c'est un petit peu différent parce que là, on est sur de, de l'Uni et euh, mon fournisseur, en fait, trie les, les fils euh, par euh, couleur. Donc, euh, il faut s'imaginer euh, que les fils, ce sont donc des, des déchets. Euh, les uh-huh. déchets, en fait, sont triés en amont par couleur avant d'être transformés en fils. Et en fait, euh, mon fournisseur s'économise en gros l'étape de teinture, qui est euh, une étape quand même très euh, énergivore et, et polluante. Nos, nos t-shirts, c'est pour ça qu'ils ont un aspect un petit peu euh, chiné parce que ce sont donc euh, différentes fibres qui ont été euh, mélangées. Donc, euh, l'aspect n'est pas uniforme, c'est un petit peu euh, chiné. Là, c'est du coup, je choisis mes couleurs en fonction du catalogue euh, disponible chez mon fournisseur.
1: D'accord. Si on déroule comme ça le fil de de la chaîne de valeur du du produit, on arrive euh, à la confection. Donc, euh, on revient au Made in France dont on a parlé au au début de l'épisode. Tu disais que le Made in France, euh, c'est un acte quasiment militant. Pourtant, il y a cette composante euh, environnementale qui n'est pas négligeable, non? Parce qu'en France, euh, le mix électrique est, est peu carboné par rapport à l'Inde ou à la Chine. Et donc, euh, ça a quand même un impact assez considérable sur, euh, sur les émissions du produit.
0: Oui, tout à fait. Ça, je, ça, je peux le confirmer, effectivement. Mais disons que, euh, en fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'un vêtement, c'est à la fois les matières premières, donc le tissu, et la confection. Et, euh, si par exemple un vêtement est confectionné en France mais qu'il est en polyester, disons que par rapport à, aux critères éco-responsables, là, on est, là, j'ai envie de dire, c'est pas, pas très intéressant parce que le polyester, c'est fait à partir de euh, ressources fossiles, c'est, c'est euh, du oui. plastique, quoi. Donc, euh, il faut se méfier, en fait. Le made in France, euh, l'argument de base, on peut, enfin, on peut pas l'utiliser, on peut pas utiliser le made in France pour dire que c'est éco-responsable. Il faut, ah, regarder, il faut creuser plus loin, il faut regarder euh, en quoi sont faits les vêtements, quels tissus sont utilisés. Et euh, effectivement, ce qui est intéressant en France, c'est qu'on a un mix énergétique qui est quand même beaucoup moins carboné que d'autres euh, pays euh, d'Asie. Mais disons que la, l'étape de confection pèse moins lourd dans la balance à la fin que la, les matières premières, en fait le tissu.
1: Oui. Et finalement, quand on parle de « made in France », on parle aussi de savoir-faire. Et avec la désindustrialisation des dernières décennies, euh, est-ce qu'aujourd'hui, on a accès finalement à toutes les étapes euh, de la fabrication du produit ou, euh, ou est-ce que tu t'es heurté euh, ben, à l'impossibilité, par exemple, de faire... Euh...
0: De réaliser toutes les étapes en France Oui. Alors oui, c'est une bonne question. Euh, donc, les étapes euh, pour fabriquer un, un vêtement, ça commence par, euh, par le fil. Et aujourd'hui, en France, il reste très peu de filatures, encore moins des filatures euh, de fils recyclés. Donc ça, c'est une étape euh, que j'ai malheureusement dû euh, faire ailleurs. Donc, euh, les fils qui composent les vêtements Géopélie viennent d'Allemagne, d'Italie et d'Espagne. Et l'idée, c'était vraiment de faire tout ce qui est possible en France. Et j'ai envie de dire, voilà, les fils, c'est la seule étape qu'on ne peut pas euh, faire en France actuellement, tout simplement parce que ça n'existe pas, ce n'est pas encore euh, disponible. Peut-être que dans quelques années, on va euh, assister euh, à, à voilà, un renouvellement du parc industriel. Peut-être qu'il y aura des industries qui vont proposer, euh, qui vont refiler du fil en France. Oui. Mais après, voilà, tout le reste est, est fait en France. Et j'ai pu, j'ai pas eu trop, trop de problèmes pour, euh, pour trouver euh, des partenaires euh, pour la réalisation de mes vêtements. Donc, euh, les, les euh, gens qui proposent euh, les tissus, donc, eux, euh, tricotent. On, on parle de tricotage, en fait, quand on, euh, on parle de mailles jersey, c'est du tricotage. Oui. Euh, donc, ça, c'est, ça existe encore en France, il n'y a pas de souci. Je dirais que les plus belles usines textiles en France, aujourd'hui, ça, ça reste encore les, bah, les, les personnes qui fabriquent le tissu. Le reste, c'est un peu plus euh, compliqué. Euh, en particulier, euh, les ateliers de confection. La confection, euh, c'est très compliqué parce que déjà en en textile, en fait, les les gens sont spécialisés. C'est-à-dire qu'un atelier de confection ne va pas être capable de fabriquer euh, tous les articles possibles. Euh, Donc souvent, euh, les ateliers de confection sont spécialisés, euh, par exemple, dans le t-shirt ou alors dans la chemise, dans les articles de lingerie. Oui. Donc, il faut il faut les dénicher, ces fournisseurs-là, et ça, c'est vraiment un exercice euh, pas facile. Je dirais que c'est ce qui a été le plus compliqué pour moi, c'était de trouver mes partenaires euh, en confection. Vraiment, ça a été très, très compliqué. C'est des personnes euh, qui n'ont pas forcément un outil de production euh, dernier cri, donc parfois, il y a des petits soucis techniques. Alors, ça n'a aucun impact sur la quali- qualité du vêtement, ça a plus un impact, disons, sur euh, les délais de, de fabrication. Oui, oui. Ils sont pris d'assaut par plein de marques parce qu'il y a quand même un renouveau du Made in France ces dernières années. Il y a beaucoup de marques qui veulent faire du Made in France. Donc, pour trouver un créneau, c'est très compliqué. Il faut s'y prendre des mois à l'avance. Donc, ça demande beaucoup d'anticipation. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment le pan dans l'industrie textile qui qui est le plus complexe. En tout cas, quand on veut entreprendre dans la mode, s'entourer d'ateliers de de confection euh, à qui on peut faire confiance. C'est vraiment l'aspect le plus délicat.
1: Oui, et d'autant plus quand on fonctionne avec des préventes, parce que demander aux consommatrices d'attendre quelques mois euh, entre le moment où elles passent commande et le moment où elles reçoivent le produit, c'est c'est quand même
0: pas facile. C'est très complexe, et euh, là, pareil, j'ai dû aussi un petit peu mettre euh, de l'eau dans mon vin, dans le sens où euh, je voulais vraiment proposer euh, toute la chaîne en, en précommande à 100 Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est, c'est pas possible parce que je devrais faire attendre les gens euh, six mois, un an, ce qui est absolument pas. Euh... Pas acceptable, ouais. c'est pas mm-hmm. acceptable. Euh, donc ce que je fais, c'est que je m'approvisionne en tissu, j'achète mm-hmm. mes tissus en amont. Ensuite, je, donc je fais mes précommandes et ce qui se passe, c'est que je, disons, c'est plus la confection que je fais en précommande, c'est-à-dire que euh, une fois que les gens ont passé commande, oui. je connais leur taille, et bien ensuite là, j'envoie, euh, j'envoie mon atelier de confection. Je fais imprimer aussi après, je, j'imprime et ensuite mm-hmm. je, je fais confectionner donc ces deux étapes-là elles, sont, euh, elles ont lieu en, en aval par contre l'achat de tissu je ne peux pas aujourd'hui euh, un de mes fournisseurs m'a prévenu il euh, y a une telle rareté des, des matières premières en ce moment qui est due à la situation euh, géopolitique donc c'est à la fois les, les conséquences du Covid et euh, aussi la situation euh, géopolitique c'est euh, 6 à 6 mois à 12 mois d'attente donc ils me disent anticipez vos besoins <rire> c'est, c'est, c'est complètement fou <rire> oui.
1: oui surtout quand tu n'as pas d'année de base pour te exactement pour faire tes prévisions, euh, mais bon, les, p- les préventes sont euh, un formidable moyen de, bah, de se lancer, euh, j'imagine de, de gérer le, le financement de la production, de réduire évidemment le, le volume des produits qui est mis sur le marché, donc euh, de, d'encourager les consommatrices à consommer de façon euh, plus responsable. Toi, tu passes beaucoup de temps à sensibiliser justement tes consommatrices et à expliquer en fait pourquoi est-ce qu'il faut consommer moins mais mieux Comment est-ce que tu vois ton, ton rôle en tant que marque, justement, pour, pour éveiller des consciences
0: Alors, Géopélie a clairement un rôle à jouer euh, par rapport à ça. Euh, sans, sans pour autant être euh, moralisateur, euh, je veux pas du tout en tout cas que le message soit perçu euh, comme tel. L'idée, c'est plus de sensibiliser, comme tu le dis, euh, d'apporter le plus d'informations possible pour que les gens puissent, puissent se faire leur propre euh, opinion. Euh, moi, j'utilise beaucoup euh, euh, bah, les articles de blog. Euh, mais aussi les réseaux sociaux, pour euh, de temps en temps euh, saupoudrer quelques informations par-ci, pas sans pour autant euh, bombarder les gens avec ça, parce que de, c'est n'est pas non plus mon cœur de métier. Moi, je mmh. propose des vêtements euh, de yoga made in France et recyclés, mais j'aime bien aussi de temps en temps euh, voilà mettre mon chapeau de militante, <rire> oui. pour dire bah voilà cette étude-là elle dit que, euh, euh, par exemple, euh, bah, les vêtements qui sont fabriqués en France à partir de matériaux recyclés ont une empreinte carbone, de plus de 50 moindre qu'un vêtement euh, similaire euh, fabriqué en Asie et ça en l'occurrence c'est euh, une étude dont on a parlé euh, toutes les deux euh, dans la préparation de ce podcast qui est euh, mm. l'évaluation en fait euh, des émissions de carbone euh, de l'industrie textile cycléco qui a été ouais. publiée euh, en janvier euh, 2021 qui dit très clairement voilà euh, quand on fait fabriquer en France et qu'on utilise des matériaux recyclés l'empreinte carbone euh, diminue de plus de la moitié c'est, c'est énorme
1: est-ce que c'est suffisant par rapport aux ordres de grandeur attendus, en fait, pour qu'on atterrisse à net zéro en 2050
0: Oui, parce que cette étude, elle, elle donnait un chiffre très intéressant. En fait, l'empreinte carbone textile de chaque Français, euh, aujourd'hui, elle est de 442 kg de CO2 par an. Et pour atteindre les objectifs de, de, des accords de Paris, ne ouais. pas dépasser une augmentation de la température de 2 de, de, de degrés en 2100, il faudrait diviser ce chiffre par 6. Donc, euh, tomber à mmh. 75, 74 kg euh, de CO2 par an pour tout, pour tout le textile. Donc, que ce soit habillement, ouais. euh, euh, ameublement, et c'est, c'est, c'est énorme.
1: Oui, c'est colossal, bien sûr. Non, mais là, c'est un, c'est un changement de, de paradigme, de,
0: de mindset, de modèle, ouais, de, de logiciel,
1: ouais. de tout ce que tu veux. Ouais. Ça, montre, ça montre l'ampleur des efforts. Bah, écoute, il y a une hotline qui s'est montée aux États-Unis pour aider les jeunes qui sont addicts à la fast fashion à... À sortir justement de cette, euh, de cette addiction. Donc, euh, on peut toujours rêver. Euh, c'est fou, ça. Tu... Oui, c'est une marque ou une association qui s'appelle thread Up. Ok. Oui. Tu fais sur ton blog, en effet, tu diffuses beaucoup d'informations avec beaucoup de, d'intelligence et de, de douceur. Ça participe évidemment de ta philosophie de la non-violence. D'ailleurs, on peut peut-être en profiter pour expliquer d'où vient le mot géopélie Et finalement, euh, quelle est cette approche que tu prônes de bienveillance et de respect à 360
0: Alors, géopélie c'est en fait euh, le nom d'un oiseau. Euh, c'est une petite colombe. Donc, c'est un petit clin d'œil en fait, aux postures de yoga euh, qui portent aussi des, des noms d'oiseaux. Il y a plein de postures de yoga euh, euh, comme la grue, euh, l'aigle, euh, voilà. Mm.
1: Euh,
0: et en même temps, c'est, euh, ça fait référence, en fait, à la paix, puisque la colombe, c'est le symbole de la paix. Et euh, ben, c'est la combinaison des deux. Donc, euh, j'ai trouvé ça intéressant. Et je voulais que ce soit un nom français aussi, puisque j'avais, euh, en fait, l'idée de faire du Made in France. Je voulais que ce soit quelque chose qui fasse français, pour que ce soit cohérent. Mm. Et donc, pour rebondir sur, euh, sur la non-violence, en yoga, il y a donc un concept qui s'appelle Ahimsa. Ça s'écrit A-H-I-M-S-A qui est le concept en fait de non-violence. Quand on est yogi, voilà, on... en tout cas pour ceux qui s'intéressent à la philosophie euh, du yoga, euh, l'un des principes c'est justement d'exercer la non-violence dans, dans tout, que ce soit envers soi-même et envers les autres. Donc en yoga, bah ça commence par euh, ne pas être violent avec euh, soi-même. Quand on fait du yoga, il n'y a pas de notion de compétition. En fait, on se fait pas mal, on se force pas, on, on se blesse pas. Mmh. L'idée c'est de s'écouter. En fait, et tous les jours la séance de yoga, elle, elle va être un petit peu différente en fonction euh, de comment est-ce qu'on se sent. Et euh, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est euh, en fait, cette philosophie-là, elle ne s'arrête pas au contour de, du tapis de yoga. En fait, euh, c'est un principe qu'on est censé appliquer aussi dans la vie de tous les jours. Euh, donc, euh, ne pas être euh, violent euh, avec son entourage, mais aussi euh, avec la planète. Donc, euh, éviter de, de puiser plus que ce dont on a besoin. Et euh, du coup, c'est, c'est un principe qui s'applique euh, parfaitement à ce que j'essaye en fait, de faire avec euh, Géopélie. On évite de puiser dans les ressources naturelles, Ouais. de polluer la planète, de, euh, de produire des choses euh, plus que ce dont on a besoin. C'est, c'est quelque chose qui est vraiment en partie intégrale de la, de la marque. Ouais.
1: Et là, on rejoint le concept de marque holistique que j'aime vraiment porter et qui, du coup, fait le pont entre les valeurs personnelles de, tes valeurs personnelles et ce que tu mets de ta philosophie dans la marque. Ouais. Ces, ces principes, euh, ils sont partagés par Ariane aussi, euh, avec qui tu as fait une collaboration
0: oui, j'ai fait une collaboration avec Ariane, euh, donc, qui est euh, la fondatrice de la chaîne euh, YouTube Yoga Coaching, et qui est aujourd'hui euh, la première euh, YouTubeuse de yoga euh, en France. Et c'est d'ailleurs elle qui a su mettre le mot euh, sur ce concept-là, qui, elle a une très grande connaissance, en fait, de la philosophie euh, yogique. Euh, donc, c'est elle, en fait, qui m'a soufflé le mot Ahinza, euh, qui m'était pas forcément très familier avant. Elle mm-hmm. aussi utilise ce concept dans, dans les projets, en fait, qu'elle soutient. Euh, donc tous les projets qu'elle euh, promeut euh, doivent avoir cette philosophie de, bah, de respect des autres euh, et puis de la planète. Euh, donc euh, je trouve ça chouette de pouvoir mettre un mot clair sur cette philosophie, ça permet de clarifier bien les choses. Mmh. Et tu te
1: vois faire euh, d'autres collaborations dans le futur ou est-ce que tu tu sais déjà euh, comment est-ce que tu veux animer ta communauté et quel genre d'activité, de campagne tu tu veux créer Ou est-ce que tu vois vraiment euh, ton marketing et ta communication comme
0: allant à rebours de ce modèle Alors, j'ai testé déjà quelques outils marketing pour faire connaître la marque pour la promouvoir, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de comparable à une, à une collaboration. J'ai, j'ai vraiment vu le résultat euh, d'un point de vue euh, des ventes, mais aussi d'un point de vue euh, trafic sur mon site internet et, et puis intérêt aussi au niveau des réseaux sociaux. Ouais. Alors Ariane est une personne absolument euh, formidable euh, qui, qui euh, j'ai eu la chance qu'elle me fasse euh, confiance. Euh, donc euh, l'idée c'est de continuer à développer la, la petite collab qu'on a fait ensemble. En fait, j'ai, j'ai fait une petite, on a fait une petite collection ensemble pour elle. Et ouais. euh, bah, l'idée c'est de Continuer à nourrir cette collection dans les années qui vont venir, et puis pourquoi pas si d'autres personnes sont intéressées pour que Geopeli collabore avec elles pour développer d'autres pièces, ce serait très très chouette. Je trouve qu'aujourd'hui effectivement les influenceurs jouent le rôle de prescripteur clairement, et c'est quelque chose qui est très très efficace d'un point de vue marketing quand quelqu'un, enfin on peut pas remplacer de bouche à oreille, c'est-à-dire que euh, quand quelqu'un euh, qu'on connaît euh, nous recommande euh, un produit bah, ça va passer euh, le message va être beaucoup plus clair, va être beaucoup plus percutant que quand c'est une pub qui vient un petit peu euh, n'importe quand euh, au moment de la journée euh, nous importuner et, et, et dont on n'a pas forcément envie de, d'en savoir plus. Ouais. Alors,
1: après, ce n'est pas du tout le cas avec toi parce que euh, Ariane est une très belle personne, euh, <rire> mais il y a une espèce de backlash euh, sur les, les influenceurs en ce moment qui me fait penser quand même que c'est peut-être la fin d'une, d'une époque. Hein.
0: Tout à fait, c'est, c'est un bon point. Effectivement, il y a beaucoup d'influenceurs qui sont critiqués, puisqu'en fait, ils euh, promeut la société de consommation. En fait. c'est, ouais. c'est une, une, une abondance euh, qui est un petit peu en contradiction avec ce qu'on essaye, euh, en tout cas, ce que les. On va dire euh, les écolos essayent de faire passer comme message oui. de, de réduire la voilure, de d'être plutôt dans alors austérité c'est peut-être un terme un peu trop fort mais sobriété disons... sobriété voilà sobriété mais euh, pour la petite anecdote euh, Ariane euh, n'accepte aucun sponsor n'a jamais accepté aucun sponsor en fait sur ses différents euh, réseaux sociaux alors que ça fait dix ans qu'elle existe euh, mm. parce que elle a des valeurs hyper forte de dire euh, je ne suis pas un panneau publicitaire, moi, euh, ouais. mon rôle, c'est de proposer des séances de yoga sans euh, bruit euh, extérieur, sans pub, sans, sans pollution, mm-hmm. euh, voilà. Et quand elle choisit un projet, effectivement, il faut que ce soit 100% aligné avec euh, avec ses valeurs. Et c'est pour ça aussi que ça a matché, je pense, parce que Bien moi-même, ouais. j'ai, j'ai j'ai défini un cadre quand même assez strict par rapport aux vêtements que je souhaitais développer. Elle aussi a des valeurs très, très fortes. Et du coup, c'est sur ça qu'on, qu'on s'est rejoint, en fait. Oui.
1: Alors justement, si on, on déroule la vision, euh, imaginons qu'on soit en 2040. J'aime bien poser cette question à la toute fin euh, à mes invités. Euh, imaginons que euh, tu aies rempli euh, ta contribution sociétale à plein. À quoi ressemblerait le monde euh, et quelle serait la place à ce moment-là de, de géopédie
0: Alors c'est vrai que c'est difficile de s'imaginer le monde dans 20 ans avec euh, mmh. tous les changements qu'on nous prédit. J'espère que ce sera un monde euh, où l'offre sera peut-être euh, plus vertueuse, dans le sens où il y aura peut-être moins d'acteurs qui proposent plein de produits, euh, ça va peut-être être un peu caricatural, mais euh, cheap, euh, made in China. J- j'espère ben vraiment ouais. que le gouvern- les gouvernements vont interdire, en fait, tout simplement, euh, ce type mmh. de choses. Euh, et du coup, que les gens, pour que, pour, que pour les consommateurs, ça sera plus simple aussi de consommer de manière éco-responsable. Je souhaite, euh, je souhaite vraiment que les gens puissent trouver aussi plus de sérénité à consommer de manière plus raisonnable, parce que en tout cas, c'est mon expérience personnelle, euh, mon cheminement en fait, euh, en changeant de manière de consommer, je me suis rendu compte que ben, finalement, quand on a moins, c'est, c'est aussi moins pesant en termes de charge mentale. Euh, quand on choisit mmh. vraiment avec soin ses possessions matérielles, je trouve que ça amène vraiment de la sérénité. En fait, on sait qu'on a peu, mais le peu qu'on a, disons que c'est vraiment euh, des choses qui ont été choisies avec amour, euh, des choses de qualité, euh, des, des choses vraiment euh, voilà, qui qu'on a aussi choisi parce qu'elles vont durer aussi un certain temps, qu'elles vont nous accompagner dans les 10, 20, 30 prochaines années. Oui. Après, d'un point de vue de la marque, euh, j'espère que on arrivera à proposer ben, d'autres euh, familles de produits. Donc, euh, pourquoi pas un tapis en champignon, <rire> euh, oui. une brique en, en bioplastique. Et euh, j'aimerais bien aussi développer la marque... Euh, autour de l'expérience yoga donc pourquoi pas aussi développer tout ce qui est justement cours et retraites de yoga pour aller encore plus loin dans l'expérience parce que la manière dont j'ai créé Géopélie c'est pas juste une marque de vêtements je trouve que ça c'est, je voudrais que ça aille plus loin l'idée c'est vraiment d'inspirer les femmes à, à prendre soin d'elles un petit peu tous les jours à, à pratiquer le yoga autant que possible pour justement avoir une vie une vie équilibrée ouais
1: c'est une super idée, je trouve que la marque se prête euh, très bien déjà euh, avec ses contours actuels, tu peux déjà imaginer euh, quel univers euh, elle peut préempter je trouve, ouais. je trouve que ça, vous colle, ça te colle très très bien
0: ouais, et puis proposer aussi euh, peut-être euh, encore plus de contenu euh, yoga je le fais déjà actuellement sur mon blog mais c'est vrai que ça prend du temps quand on est toute mmh. seule à bord je ne peux pas passer euh, mes journées à écrire juste des articles de blog mais j'aimerais bien aussi euh, développer euh, l'aspect content marketing à fond euh, mmh. proposer vraiment du contenu euh, super intéressant pour toutes les personnes qui euh, s'intéressent à la fois au yoga à l'éco-responsabilité euh, je peux vraiment euh, jouer sur ces deux panels puisque c'est, euh, c'est vraiment dans l'ADN de la marque ouais.
1: extra, bah écoute Delphine euh, je, j'ai hâte de voir ça, vraiment <rire> Le Monde par géopélie en 2040 merci beaucoup et euh, bravo pour cette marque euh, qu'on attendait, vraiment merci Candice avec plaisir, à bientôt à bientôt venez d'écouter Holy Brand, le podcast qui explore le rôle des marques dans l'éveil des consciences. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à lui donner 5 étoiles. Pour me retrouver, un mardi sur deux, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et si vous souhaitez me faire part de vos idées ou me suggérer de nouveaux invités, contactez-moi sur LinkedIn at Holy A bientôt